0: Herzlich Willkommen zur Tagessau 012, die Sendung mit dem Moderator, der so seriös ist, dass er niemals SPD-Gesundheitsexperte werden könnte. Ach, Spaß beiseite, ich weiß, viele Leute denken ja, ich könnte diese Sendung hier nur betrunken moderieren. Nein, es sind andere Drogen. <lacht> Schauen wir mal rein, es gibt nämlich wirklich gute Nachrichten, also die Zeit der Trauer und ja der Scham ist vorbei und jetzt ist die Zeit der Entrepreneure angebrochen, der Innovativen, der neuen Macher. Mein Appell am Wochenende war ja auch, mach was draus und das haben sich einige direkt auf die Fahnen geschrieben hier, ich zeige euch das. Das war nur ganz, ganz kurz für die für die ganz Hellen. Und zwar die Snackmask. Endlich haben wir die Snackmask. Ja, viele haben sich immer gedacht, scheiße, wie kann ich jetzt überhaupt noch was essen? Und nach meinem letzten Video eben, über die Bahn, ja, und da haben wir alle das Problem, dass man ja jetzt auch zwischen den Pausen beim Essen und zwischen jedem Schluck Bier am besten die Maske wieder aufsetzt. Diese Zeiten haben wir jetzt ein Ende mit der Snackmask. Man setzt einfach diese Snackmask auf, du machst dann deine Nicknacks da vorne rein. Auch Bier, überhaupt kein Problem. Ja, das ist wasserdicht, das heißt, du füllst da oben das Bier rein, musst nur einmal ganz kurz die Maske abnehmen. Dann kannst du so ungefähr 0,2 Liter Bier da reinfüllen. Ja. Sekt ist es sehr, sehr prickelig, deswegen Sekt empfehle ich da nicht. Sekt eventuell verdünnen. Und dann drückt man einfach diesen Schlauch und ähm, ja, super, man verhungert nicht, man steckt niemanden an, es sieht gut aus. Ja. Hier sind noch so ein paar Sachen, die empfohlen werden, zum Beispiel Salzgurken, ja, kann ich auch nur empfehlen, macht Sinn. Und äh, ja, das ist ein Startup, was funktioniert, finde ich großartig. Ein anderes Problem, was auch gelöst wurde, ist das Maskespielen das Maskenspielen, das Musikspielen im Orchester mit Maske. Ja, oder wie ich hier mit dem schon sagte, das Maskenspielen. Aber ähm, wir sind uns sicher. Also ich habe mit der ganzen Redaktion äh, gebrütet und habe mir die Bilder angesehen und habe mir gedacht, nein, das ist definitiv keine Propaganda, das ist notwendig. Und die Musiker haben darauf bestanden, weil die Musiker hatten sehr, sehr große Angst. Zum Glück wurde in diesem Raum nicht gesungen. Singen ist viel zu gefährlich. Die Aerosole beim Singen, und auf die kommen wir später noch zu sprechen, sind extrem. Ja, wenn man es jetzt in ein Blasinstrument reinpustet, dann wird das automatisch neutralisiert innerhalb des Gerätes. Das sieht so, weil es ähm, oxidiert natürlich mit dem Metall. Für viele ist das nicht verständlich. Tut mir leid, hat ja nicht jeder Physik studiert, so wie Angela Merkel. Ähm, auch Unwissen ist da draußen unterwegs. Ich möchte darauf eingehen. Ein großes Gerücht, was immer noch besteht, dass die Maske an Sklaven erinnern würde. Ja, dass, dass man Sklaven früher so Masken aufgesetzt hat und dass die Maske eigentlich medizinisch keinen Sinn macht, ist eher eine Demütigung sein würde. Als Zeichen für alle Masken äh, gleich Sklaven. Ja, Weshalb... Die Politiker normalerweise auch keine Masken tragen, außer für Pressefotos. Aber schauen wir noch mal genau rein. Lesen wir den Text hier bei Wikipedia. Mascara de Flandres. Ja? War eine Maske, die im kolonialen Brasilien als Folter gegen Sklaven eingesetzt wurde. Sie wurde Sklaven zur Bestrafung aufgezwungen. Übrigens, unsere Maske ist nicht als Bestrafung, es ist ein Schutz. Ja? Vor was auch immer. Vor Strafen. <lacht> Verstrafen wie äh, 1.000 Euro, wenn man in Hamburg keine Maske aufhat im Taxi äh, oder 100 Euro in Mannheim in der Straßenbahn. Davor schützt die Maske und das schützt sie sehr, sehr effektiv. Sie schützt zu 100% gegen diese Strafe und ähm, das haben viele Mediziner auch mittlerweile bestätigt. Lesen wir weiter. Ähm, also äh, zur Bestrafung, um sie vom Essen und Trinken und vom Verzehr von Erde abzuhalten. Also um vom Verzehr von Erde, ja, das hat Wikipedia hier stehen. Das ist interessant, das ist auch belegt mit einer, mit einer Quelle, vermutlich. Aber äh, ich finde es groß, großartig, äh, dieser Hinweis. Die Maske wurde aus Weißblech, rassistisch, äh, angefertigt, also unglaublich Weißblech. Ja, sie wurde am Hinterkopf mit einem Schloss befestigt, damit nur der Besitzer der Sklaven diese öffnen konnte und blockierte vollständig den Mund. ...ließ aber Nase und Augen frei. Ja, und da haben wir es. Das ist der Beweis, also Faktencheck. Diese Maske hat nichts mit der heutigen Maske zu tun. Erstens, sie soll davor schützen, Erde zu essen als Bestrafung. Unsere Maske schützt vor Strafe. Plus, unsere Maske ist eine mund nasen -Bedeckung. Das heißt, Mund und Nase sind bedeckt. Bei diesen anderen Sklaven war die Nase noch frei. Komplett anderes Thema. Es hat überhaupt nichts mit Sklaven zu tun. Gut, kommen wir zurück zu einem Thema, was ich letzte Woche kurz angerissen habe. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag und zwar ist hier dieses wundervolle Schaubild bald wahrscheinlich in Schulbüchern zu betrachten und der gängige Ausflug einer jeden Klassenfahrt. So Kinder... Und wenn ihr da durchschaut, könnt ihr einen Blick auf den Bundestag werfen. Das Symbol für unsere offene, transparente Demokratie. Ja offen, und, äh, ja, offen und demokratisch und transparent ist auch dieses Sekretariat einer Schule in Ludwigsburg. Ja, ich habe es selbst kontrolliert und ich finde, das sollte zukünftig gängige Praxis sein. Hier stellt sich das Team richtig vor. Ja, Man äh, hat natürlich die Maske auf, weil als der Fotograf im Raum war, wäre das sonst auch zu gefährlich gewesen. Die alten Fotos hätten uns eh nichts mehr gebracht. So können wir die Leute besser unterscheiden. Ich möchte noch eine Anmerkung machen für Ludwigsburg. Das ist absolut super. Das sind Vorreiter. Wir brauchen solche Menschen, Großartig, geht alle auf die Internetseite. Vielleicht habt ihr auch eine Facebook-Seite, man kann die vielleicht auch abonnieren. Danke. Ich empfehle, dass wir verschiedene Farben einsetzen und dass jedes Sekretariatsmitglied einfach eine andere Farbe bekommt. Zum Beispiel hier Frau Hirsch dann in Rot, Frau Möller in Gelb, Frau Krüger in Grün und so weiter. Finde ich besser, weil dann kann man die sofort unterscheiden. Dann weiß man, ah, das ist doch die Frau. Die habe ich doch auf der Internetseite gesehen. Ja. So, skandalöse Bilder gibt es nicht nur aus äh, Ludwigsburg, sondern auch von der Deutschlandtour unseres besten Bundesgesundheitsministers, den wir zurzeit haben, Jens Spahn, durch die Gegend. Ja. Die Bild-Zeitung verdreht die Fakten wie immer. Er wird bespuckt und bepöbelt. Ja, jetzt hat man den Eindruck, die Bildzeitung erweckt den Eindruck, hier gäbe es einen Unmut des Pöbels gegen den heiligen Bundesgesundheitsminister. Pater Spahn. Aber die, die Verdrehung der Tatsache möchte ich jetzt einmal kurz auflösen. Ja, er wurde bespuckt. Und er wurde bepöbelt. Ja, aber was steckt dahinter? Den Satz hat die Bildzeitung vergessen. Sie haben, die Masse, war erschrocken und wollte unbedingt einen PCR-Test machen. Und Jens Spahn sagte: Ich habe keine Teste dabei. Und dann haben sie gesagt: Hier, nimm meine DNA, geh, nimm mein Genmaterial. Und. Ähm, haben dann noch gesagt, wieso gibt es nicht überall Teste? Ich will Teste, wenn ich in den Bus einsteige. Jetzt denken viele Leute natürlich wieder, ich bin betrunken, tut mir leid. Disclaimer an der Stelle. Aber und ähm, von daher, niemand in diesem Land würde jemals unseren Bundesgesundheitsminister bespucken, wenn es nicht um den Test ginge für den Heiligen Krieg, ja, das ist ja wohl klar und ich möchte das an dieser Stelle nochmal st klarstellen. Der Stürmer berichtet, wer dieses Zeichen nicht trägt, ist ein Feind unseres Volkes. Die Maskenverweigerer sind unser Unglück. Vielen Dank, dass mir das zugestellt wurde. Das ist natürlich lahm, das hält hier in Deutschland die Maskenverweigerer überhaupt nicht ab. Äh, ich verweise da ganz gerne auf das indonesische Modell. Vielleicht auch bald in Wuppertal. Hä? Was ist denn hier los? Ach Gott, so oh Gott, hier wurde was verdreht. Ähm, das ist auch unglaublich. Mal gucken, was als nächstes kommt. Da ist er, Indonesien. <lacht> kriege <Okay>, direkt Corona. <lacht> Vor Schreck. Äh, Maskenverweigerer müssen im Sarg Probe liegen. Also. Das finde ich mal eine tolle äh, Demütigung. Ja? Nicht so äh, ja, hinterwäldlerisch wie früher da mit der Maske und so weiter am Hinterkopf. Das ist doch, ist doch lahm. Nein. Maskenverweigerer werden zur Strafe in einen Sarg zum Probeliegen gebracht und müssen eine Maske tragen und werden dann noch von ganz vielen Leuten fotografiert. Großartig. Also ähm, ich glaube, das ist sogar schlimmer als verboten zu bekommen, Erde zu essen. Ja. Kommen wir zum Sport. Das ist eins der Lieblingsthemen von uns. Und zwar zu diesem Artikel. Wir sind am Ende. Kölner Großbordell Pascha ist insolvent. Also, ich meine, das Pascha muss ich meinen Zuschauern natürlich nicht mehr erklären. Gerade die, die beim Speaker's Day dabei waren, kennen natürlich das Pascha. Sind da am Samstagabend hingestellt und haben gesagt, Scheiße, die haben zu. Das gibt's nicht. Ja, sie haben zugemacht, weil außer in Berlin, ich habe berichtet, ist ja leider Prostitution nach wie vor verboten. Das heißt, die legale Prostitution ist verboten, die illegale Prostitution ist quasi immer noch illegal. Das heißt, da geht es nach wie vor äh, rund. Ja, ähm, Nur die legale Prostitution ist aufgehoben, also keine Panik. Es gibt da noch was und die Politiker haben sich gesagt, wieso legale Prostitution? Was ist das denn? Das kannten wir gar nicht bis dahin. Deswegen haben die das gar nicht auf dem Zettel gehabt. So tut mir natürlich leid für das Pascha und für Armin. Armin sollte mal mit Armin sprechen und äh, ja ihm vielleicht sagen, Mensch Armin, willst du nicht mal vorbeikommen? Eine Nacht geht aufs Haus. Naja. Aber die wollen ihren Ruf natürlich auch nicht zerstören, sage ich jetzt mal. Wir gehen weiter. Denn, äh, ach so, das Pascha, wer das nicht kennt, es ja, könnte ja sein, dass jemand das nicht kennt. Das Pascha ist natürlich, das ist jetzt kein normales Bordell, das ist ein 9000 Quadratmeter Bordell. Und zwar ein Hochhaus über elf Etagen. Und ich sage euch, das ist... Ein Wink des Schicksals, das jetzt das Pascha zumachen musste. Denn Hochhäuser, Hochhäuser sind extrem gefährlich. Ich meine es ernst. Und alle Leute, die jetzt in der Dachzimmerwohnung zugucken, ja, ihr solltet schon mal die Fenster öffnen. Denn einer der besten, sozusagen, Epimediologen, Epidemiologen, Karl Lauterbach, stellt fest, Unappetitlich. Hoffentlich bestätigt sich das nicht. Die Aerosole von Toilettenspülung der Infizierten im Erdgeschoss und der tiefen Stockwerke landen im Bad der oberen Etagen. Der Kamineffekt der Klospülung. Das ist kein Scherz. Ja, ich weiß, jetzt werden die Preise für Dachgeschosswohnungen, für Masonettwohnungen, für Penthäuser, und viele meiner Zuschauer haben natürlich im Penthouse, die werden jetzt sinken. Viele grüne Politiker wohnen im Penthouse mit zwei Kaminen in Berlin. Und ja, alle diese Wohnungen werden jetzt weniger wert. Ihr müsst es euch so vorstellen. Der Erkrankte, der läuft hustend und schniefend, versprühend und furzend in sein Klo, erledigt sein Geschäft, dass die Verwirbelung des Wassers äh, nimmt natürlich Aerosole auf, auch die Methane und alles andere. Wie gesagt, das kann man eigentlich nur betrunken ertragen. Tut mir leid, wenn einige von euch jetzt irgendwie kotzen. Es wird dann alles in die Spülung gegeben. In Hochhäusern gibt es aber dann ein zentrales Fallrohr. Und wir dachten, es geht runter und dann sehen wir es nie wieder. Aber nein, anscheinend gehen die Aerosole dann das Rohr hoch. Sie sind leichter als alles andere. Gehen dann in die Toilette... Durch das Wasser wieder durch und wieder raus aus der Toilette in den anderen Stockwerken. Und dort erkranken die Menschen. Die epidemische Lage ist äußerst in Gefahr. Zum Glück war dieses Bordell vorher schon geschlossen seit fünf Monaten. Sonst wäre das jetzt wahrscheinlich ein Super-Spreading-Building. Ja. Sprecht euren Vermieter darauf an, dass ihr vielleicht so, einen, so eine Potty bekommt, so ein tragbares Klo, was man normalerweise beim Camping benutzt. Da seid ihr vielleicht sicher, wenn ihr dann da rein donnert und das Ding dann einfach immer danach ähm, entsorgt. Ja. Aber ich denke, das wird jetzt wahrscheinlich auch bald ein Gesetz geben, dass die Vermieter das sowieso machen müssen. So, wir bleiben beim Sport. Ähm, oder? Ich denke schon. Diese vorbildlichen... Fahrradfahrer. Ja, es gibt eine schlechte Nachricht. Der ja, Philippe Gilbert ist jetzt ausgeschlossen bei der Tour de France. Aber schaut euch das an. Wirklich sehr, sehr vorbildlich. Die Leute hier haben alle eine Maske an und einige sogar korrekt auf. Ja, Wir sehen natürlich da hinten den Mann im gelben Shirt. Wir wissen, bei der Tour de France ist das immer der, der vorne ist. Der hat sie sozusagen unter die Nase gezogen. Jetzt sagen einige, Moment mal, Strafzettel, das gibt's ja wohl gar nicht, der hat ja die Maske nicht richtig auf. Leute, wenn du bei der Tour de France ganz vorne bist, dann brauchst du keine Maske mehr aufsetzen, ja, nur die hinter dir. Deswegen ist das ganz normal, da zieht man sie halt ein kleines Stückchen runter. Aber die Fahrradfahrer, die machen hier keine Show, das ist kein Propagandabild, nein, die Propaganda, äh, ich meine, die, die Fahrradfahrer, die meinen das ernst, ja. Weil selbst wenn die im Hotelzimmer sind und fotografiert werden mit ihrem kaputten Bein und sich unterhalten, dann tragen die immer noch Masken, weil die es wirklich ernst nehmen. Die Einzigen, die es noch ernster nehmen, was wir heute hier erleben, das sind, wen mag es wundern, die deutschen Fußballer. Die deutschen Fußballer, hier links im Bild, beim Spiel gegen Spanien. Okay, nicht alle halten hier akkurat den richtigen Mindestabstand ein von den Deutschen. Und die Spanier, die machen hier ein Tänzchen, weil sie sich freuen, dass sie in Stuttgart spielen und ja nicht diese Dauermaskenpflicht wie in Spanien haben. Ja, also die Sportler äh, nehmen das noch ernst, jetzt wo das Publikum kaum noch hinschaut. Aber trotzdem vielen lieben Dank dafür. Möge die Angst mit euch sein. Vielen Dank zur heutigen äh, Tagessau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr ähm, habt irgendwo eine Potty oder einen Eimer bereit. Nicht, dass ihr euren Klodeckel aufmachen müsst und die Aerosole euch eventuell noch infizieren. Es ist ernst. Es ist gefährlich. Ich bin euer Dave. Macht's gut. Ciao.